0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Så river vi av VNV Global. Eller det lite mer svenskifierade VNV Global. Bolaget har inte gjort någon glad de senaste åren. Det var uppe och pikade på över 130 kronor. Och är nu nere på runt 16. Kollapsen är ju såklart total. där Det är även en teknisk option som brann inne för några månader sedan. Och i huvudsaken till kurskollapsen är helt enkelt att det sitter på onoterade aktier. Hela Danmark när har gått ner men det sitter dessutom på tillväxtbolag. Inte lönsamma bolag utan bolag som har finansierat sig på att ta in kapital till högre och högre värderingar. När det inte gick längre så blev det, det blev inte pyspunkar, det blev däcket small kan man säga. Lägg till att det har skuldsättning, en obligation som det betalade av lite grann på nu i september såg jag. Men det finns även en skuldsättning kvar. Bolagen de har det här inte lönsamma förutom vissa som är det på ebitda nivå Men det är ju som Warren Buffett säger, bullshit earnings. Eller kanske Charlie Munger som säger det handlar Det handlas med substansrabatter, det har alltid gjort förutom när det kommer upp på toppen. Men nu... Handlas det med mer rejäl rabatter än man gjort historiskt och det beror som sagt på att väderna i böckerna. Man får bara lita på vad vdn säger och tidigare har vdn snackat upp exempelvis av Babylon som skulle revolutionera hela sjukhusindustrin. Det konkar ju mer eller mindre det bolaget det börsnoterades vid en spark på 10 dollar och gick ut till noll. Så det är mycket risk i det här bolaget Även om mycket kan vara hämtat nu Så är det lite grann av en svart låda ändå För att det är inte ger med sig så mycket av siffrorna Men vi ser vad vi hittar i VNB Global VNB Global är ett investmentbolag som handlar onoterade aktier inom olika tillväxtbranscher. Det brukar kalla dem plattformsbolag. Det vill säga ett bolag som blir bättre och bättre ju mer som använder plattformen. Hemnet är ett sånt bolag vi tidigare hade som det ägde 6-7% av. Det skulle ju behålla den här posten. Det gjorde de inte. Det sålde av den. Men Hemnet är typiskt ett sånt exempel. Det äger Voy. Ju fler som använder det, de här elsparkcyklarna, ju bättre blir tjänsten, det blir mer utspridda i städerna och så vidare. Så de här bolagen gillar dem Jag vet, jag drog det här caseet väldigt tidigt i podden, men ljudkvaliteten var väldigt dålig då. Men det gick in lite mer på eh, vad de gör. Lyssna på det om ni inte har full koll, men... Eh, har lite förståelse för ljudkvaliteten. Även om den inte är perfekt nu på långa vägar så var den betydligt värre då. Men investmentbolag var det ja. Det har ju skett lite grann i VNB. Babylon var det största innehav. Bara Babylons andel värderades ju till 3 miljarder på toppen ungefär. Och eh, det är ju mer än vad VNB värderas till i dagsläget i stort sett. Så att, eh, det har hänt väldigt mycket många små bolag de har kvar är värda mycket mer nu. Inte um, i absoluta tal men procentuellt. Det här det blir lurigt för att det kan vara också att de inte har omvärderat de här bolagen. Att de värderas fortfarande till det värdet när de tog in pengar sist. Och gjorde de det för två år sedan eller ett år sedan då var det lite mer liv i marknaden och då kunde de få en högre värdering. Skulle de göra en ny värdering i dagsläget så kanske den nu skulle gå ner med 50%. Om vi tar kavall i ett annat exempel. Jag kommer inte ihåg exakt vad de gjorde med kavall. Men om det var 250 miljoner det skickade in eller något. Eh, på mer eller mindre en idé om snabba under 10 minuter matleveranser i Stockholm. Det var ju pengar i sjön och slogs väl ihop med mat hem eller sånt där. Och eh, ja, väldigt mycket värden har gått förlorat. En del finns kvar förhoppningsvis i alla fall. Vi har Hungry Panda, det är leveranser av kinesisk mat till oftast kineser i andra länder. Ganska stort i England, många kineser bor där och de beställer från Hungry Panda. Boka direkt, Svensk bolag, det är en sån här skönhetsplattform med hårfrisörssalonger etc. Man går in och tittar om man bokar sin tid via den här sajten och då tar de en liten katt på det här. Går vi uppåt hela tiden i värdekedjan så har vi Vasako, och det var ett bolag man köpte en liten del av i Afrika som erbjuder konsumentvaror som har gratis leverans och finansieringslösningar till dagligvaruhandlare i Afrika. Det är ett jättespännande bolag, men man har inte hört så mycket mer om det här sedan de gick in i det här, så att det är ja, lurigt, minst sagt. Nu man håller på i eh, UK. Det är en digital hälsoklinik på manlig hälseproblem. Växer på, men det är inte lönsamt. Boxi, det är globalt. Det är som eh, bokar direkt, men globalt. Bra med nedladdningar. Växer fint, men inte heller det är lönsamt. Housing Anywhere, det är en bostadsplattform för internationella studenter. Man kan hyra rum och bostäder och sådär. Voy, elsparkcyklar, Jag tror de flesta vet om eller har hört om Voy. Ryktena är väl inte jättebra om det där bolaget. Folk pratar olyckor och att de ligger skräpade överallt men jag tycker det är en bra tjänst. De brukar använda dem själv och jag tycker de är smidiga att ta. Jag tycker de är prisvärda dessutom. Yes. Också ett bolag de säger är gå plus nu på EBITDA eller EBITDA positiva. Håller på Israel primärt nu har även varit lite slott på olika marknader men de har varit fokuserat mer till Israel. Och det är en SAS-tjänst, Software as a Service, för marktransport för företag. De erbjuder företagskunder att liksom synka sina biltransporter och sånt där. Bra marknadsandelar. Och som sagt, de säger att de går plus på EBT-nivå. Bla bla Car är deras största bolag i dagsläget. Det växer också fint. Som de säger går positivt i som Det är mer eller mindre samordning. Du ska åka från Paris till Rom så kan du lägga upp din trip. Så ser andra att de ska också åka eller åka delar av den här rutten. Så bokar de in sig resa blir för alla massor. Måkar rädda miljön och där emellan skär bla bla kar. Tittar man på bolagen så ser man att de har ju mot sin vilja kan jag tänka mig, har ju blivit någon form av ett transportbolag. Jag tror som sagt att de inte de har för det själva, men du har bla bla kar, Get, Voy, det är de största bolagen och. Det är bara transport. Sen har du lite skönhet och sådär också. Men. Det har ju värderats ner ganska rejält. Många större storägare har gått ut och bolaget har ju mer eller mindre fått en, 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 en ny storägare med helt andra planer. Det har varit en del insynsköp till sista. Det har inte varit så vanligt de sista åren. Trots att VD:n har sagt att det har varit så bra. De handlas med så stora rabatter och så vidare. Jag har ägt aktien från och till optionen också. Man har alltid, eller jag i alla fall alltid varit lite provocerad över att jag hela tiden sagt hur bra köp aktien är och bolaget. Men återköpen var väldigt klenare, köpte tillbaka under 80 kronor en liten period. Insynköpen var ännu klenare och nu har det börjat köpa tillbaka en del. Så äh, jag tycker inte de har skött, det snyggt. Jag har ett... Jag är väldigt skeptisk till dem, på, även på toppen så påsade de många bolag, allt var väldigt bra, de såg fantastisk potential. Alla pratade så här om alla bolag, absolut, jag vet. Men att sen inte faktiskt hålla tillbaka och verkligen pusha med för bolagen när det väl går ner så mycket som det gjorde. För tittar man på kursgrafen, det är ju på ett halvår så hela bolaget kollapsar ju. Men jag kan utveckla lite grann hur jag tänker senare om det. Kollar man på värderingen så är börsvärdet 2 miljarder, 214 miljoner. Enterprise Value 3 miljarder, 218 miljoner. Negativ evig evigt. Substansvärdet på 7,84 miljarder. Och det har en rabatt på 72,64%. procent. Kursen är 16,37 kronor. Det har i veckan köpt tillbaka eh, obligationer för drygt 140 miljoner det kommer eh, jag inte gå in på när jag kommer gå in av rapporten utan då får man ha det med sig att det här har skett efter rapporten. Kollar vi närmare där så ser man att BlaBlaCar är det största bolaget med 31% av deras portfölj där de äger 13,7%. Get är 12% procent av portföljen och där äger de 43,4%. Vojt här 10,2% av portföljen. Där äger de 23%. Housing Anywhere är 5,8% av portföljen. Och där äger de 29%. Och sen blir det mindre och mindre där hela tiden. Så att det är de här fyra bolagen egentligen. Eller tre skulle jag vilja säga. Som det verkligen handlar om nu. På några års sikt. Ja då kan Boxy komma upp. Vasaki kan komma upp. Under Panda boka direkt. Men idag så är det de... Tre bolagen egentligen som folk tittar på. Om fem år, ja då kan det komma upp andra bolag. Transport står för 56,7% av portföljen. Marknadsplats 23,5%. Digital hälsa 5,2% och övrigt 14,6%. Så halva portföljen är transport och de tre största bolagen är transport. Ligger ganska bra till egentligen. För det är hållbarheten man vill dra ner på fossila bränslen. Man vill dra ner på bilåkande. Och, så det har ju en bra trend i ryggen där. Och det har det egentligen på alla deras innehav. Så brandar de det är snyggt så kan man få in kanske lite bra fondägande. Dock har det en liten smutsig historia speciellt idag. Många tänker fortfarande på VNB Global som på Nafta. När de hade mycket att se i gasprån. De här såldes av och då hade de jordbrukstillbaggångar i Black Earth Farm i exempelvis som det sålde av och knopp av och gjorde ny igen. Så att det här bolaget har gjorts om flertal gånger till att nu vara ett investmentbolag och inte alls egentligen ha med Ryssland att göra. Det lilla få procenten de hade skrev de ner till noll när Ryssland gick in i Ukraina. Så att eh, ja, det, det var det är. Men man märker många gånger att när det pratas Ryssland och börsen och sådär, då kommer ofta VMW på tal och bolagen de har är inte riktade mot Ryssland, däremot kan vissa personer kanske har någon av koppling fortfarande någon som sitter i styrelsen och kanske varit i något bolag i Ryssland då.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision, dental and more Learn more at uh1.com
0: Då är det ett investmentbolag. Eh, så blir det lite annorlunda att räkna i resultaträkningar och sådär. Så jag tänker summerade man säga att de har långfristiga skulder på ungefär 1,6 miljarder och en kassa på 580 miljoner. Så att man ligger ungefär på en skuldsättning på någon miljard. Bolagen de har. Är ju inte kassaflödes positiva. Det är ju inga bolag som går med vinst som skjuter in pengar in i VNB hela tiden. Utan de har ganska höga, höga kostnader för att vara ett investmentbolag. Stora löner och sådär. Så att de kostar ändå en del och det här kassan sjunker hela tiden med det. För att de ska finansiera sig så får de inte göra som de gjorde när de skulle öka sin ägarandel i bla, bla car Att de hör en mission eller så måste de sälja bolag. De har flaggat för att det kommer komma försäljningar. Och det kommer det säkert göra. Det finns värden i dotterbolagen eller i deras ägarendelar de har i de här bolagen. Men här får man ju då akta sig för att de inte säljer för billigt. Eller att de säljer bolag för att de måste. Kolla vi istället på de fyra största bolagen de har. För att få en liten hum om vad kanske de är här om ett år eller två. Så är det bla bla car. Där äger de 13,7% av företaget, och det är 31,1% av eh, deras substansvärde. De förväntar sig att dessa kommer generera positivt EBT för hela 2023, eller för helåret 2023, och här känns det som att det, det letar en, en exit, att det kanske vill börsnotera det här eller dyligt. Det, det är det här som är problemet med VNB, att det är. Man har liksom egentligen inga siffror att gå på. Ja, de kanske blir positiva på EBITDA under 2023. Jaha. Sen då, hur mycket lån har de? Kommer det vara uthålligt? De visar bara de siffrorna de vill visa. Du vet inget annat. Och därför så förstår jag att VM vill handlas med den här rabatt. Speciellt efter hur svag utvecklingen var, varit. Hur ledningen hanterat den här nedgången som varit. Och... Hur man såg exempelvis Babylon som man såg var en tiodubblare från sina toppnivåer mer eller mindre. Och hur den istället gick i ja bankrutt. De börsnoterade även Swivel via en spack. Jag har inte ens tittat på Swivel, det kanske är dåligt om, jag vet inte. Men den ligger också ner med typ 99-95% procent när jag tittade sist. Och den är inte med bland de största innehav här heller. Så att det har bränt sig rejält marknaden har inte alls höga tankar om dem. Jag tycker det är kul att man går in. Antingen så ser de ett superläge att komma in på väldigt låga nivåer. Eller så har de någon annan tanke med det här. Men siffrorna är som sagt svårt att få fram noggrant. Utan man får dra en övergripande bild. Och så får man vad man tror att det kommer gå framåt. Sen har det gett. Det blev en ganska stor ägare. För de köpte upp deras skuld. Då tog det över, så det hade 43,4% av företaget och det är då 12,1% av vnb substansvärde De håller till i London men framförallt i Israel. Dessa har satsat på lönsamhet och under de senaste kvartalen har de då haft positivt EBITDA. Här har de sagt flera gånger att de har en låg värdering på gett Men återigen, ta det med en nypa salt för att det de har sagt tidigare, det, det har inte alltid stämt. Voy var också uppe på tappeten att de skulle börsnoteras för några år sedan. Blev inte av. Förståeligt kanske. Men var otur för de hade nog fått en hel del pengar för det här. Men det består av 10,2% av EMBs portfölj. Och de äger 23,1% av aktierna. Voj avslutade nu med ett rekordkvartal under andra kvartalet 2023. Både när det gäller resor, intäkter och bruttovinst. EBT och EBITDA. marginalerna säger de i maj och juni var tvåsiffriga. Sen har de vunnit i upphandlingar i Wien, Oxford, Stavanger, London. Så att eh, det, det går inte dåligt för, för Voy. Jag tror inte det går dåligt för BlaBlaCar heller. Jag har tittat lite på dem och de flaggar ut att de har bra tillväxt. Och det går bra men att det är från sådana nivåer med så lite lönsamhet. Om ni skulle gå in på alla bolag och kolla eh, Voy till exempel. Så ser ni vilka enorma summor de har gått back med. De har växt jättefort. Men var de förlorat pengar. Och det vänder man inte jättelätt. Housing Anywhere äger de 29,1% och den består av 5,2% av substansvärdet. Här skriver de att de ska expandera och gå in i nya städer. och Ja, det är väl det Det är heller inte helt stannat om att ta in nya företag eller nya investeringar. Men detta är mycket mindre... Det kanske handlar om liksom 10 miljoner i något företag och så tar de 10% av det här företaget och så följer de med det här successivt eftersom åren går och förhoppningsvis då så blir det ett största bolag till slut. Så det har inte helt stannat av, det investerar på fortfarande, det blickar framåt och hoppas väl att de ska rida ut det här såklart. Är man intresserad av um, mer om deras bolag än vad jag drar igenom nu för det tar alldeles för lång tid att gå in noggrant på alla de här bolagen där du. Liksom ett avsnitt per företag, så hade de en kapitalmarknadsdag den 19 september. och Där var bla bla car, voy, no traffic, boxi och housing anywhere. Där kan man lyssna på om man vill höra mer. Det blir alltid lite komplicerat ska man säga, men det blir annorlunda när man går igenom ett investeringsbolag för att du har som jag sa innan, du har lite samma kassaflöde in och så vidare. Många gånger består. Intäkter av att de säljer ett företag eller de får en stor utdelning. I VNVs fall har de inga sådana företag. Utan alla behöver snarare kapitaltillskott. Vissa av deras företag har kommit och blivit lite mognare så de kanske inte behöver kapitaltillskott utan de finansierar sig istället med banklån. De är inte lönsamma men de kan finansiera sig på ett annat sätt. Och sen kommer också risken att VNV har en hel del skuld jag för att den ska finansieras om nästa år den här obligationen och det är då Per Brilliot sa det att de tror att de kommer lösa det här de kommer sälja något företag så att de kan kunna lösa den här finansieringen det som talar för är väl att insynsköpen faktiskt finns här nu ledningen verkar faktiskt vilja tjäna pengar marknaden har i alla fall det sist det här känns som att den stabiliserat lite grann. Många tror att räntorna är för att stanna ett år och sen ska de gå ner igen. Den onoterade marknaden har börjat komma igång. Det är lite transaktioner. Jag tror inte på något sätt att de ligger på latsidan. De har säkert massa krokar ute men det gäller att hitta köpare på de här krokarna också. Och Det har många företag som är intressanta att sälja och som säkert det finns mycket värde i. Om det skulle bli så som man säger att det, det, det skulle sälja eller en börsnotera bla bla kar exempelvis. Då är ju mer eller mindre det innehavet lika mycket värt som börsvärdet är idag. Inte riktigt men ni fattar vad jag menar. Och det är ju då tecken på vilka övervärden som de säger finns där. Problemet är ju att det enda som har bevisat sig det sista det är hämnet. Så sålde det eh, något eh, fastighet, typ något hemnet i, i, i Mellanöstern eller Dubai eller något liknande. Där höll värderingen kvar, det var några hundra miljoner som fick in den. Den har egentligen bara deras innehav gått ner istället. Så sammanfattningen är: skuldsättning, du kan ha övervärderade bolag i portföljen. Portföljbolagen går inte med vinst. Så de kan behöva kapitaltillskott. VMV kan behö- kanske bli utspädda för de inte kan täcka sin andel. Eller så täcker de sin andel men i så fall så minskar deras kassa för att de ska kunna betala tillbaka obligationen. Så vad de behöver göra är antingen en ny nyemission eller börja sälja av företag. Det bästa som kan ske är att BlaBlaCar börsnoteras eller att de får bokfört värde på det. Då har du eh, jätte det är fint det där, då rensar de upp i böckerna och får en helt annan styrka i bolaget. Och då pratar vi många, 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 många procent upp för aktien. Men det är lite av ett långskott och jag tycker man ska vara på sin vakt här. Det är som så många gånger jag sagt innan i den här podden, går en aktie ner. Det finns oftast anledning till det. det. ligger lite blankningar dessutom. Så alltså det är inga idioter, det är smarta människor- de har betydligt mer information än vad du och jag har troligtvis. Så att man hittar inte gratis pengar. Utan det är risk folk inte vill göra ta. Och då åker kursen ner. Men med risk så finns stor potential. Så att eh, kolla på kapitalmarknadsdagen. Gör er läxa. Eh, se vad ni tycker. Glöm inte bort att detta är snarare en presentation om bolaget. Och inte en rekommendation.
1: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.